0: honrada estar aquí esta noche y sobre todo tener a mi lado a Valerie, que es una mujer sabia, una mujer eh, a mi modo de ver y a mi sentir muy ejemplar y, y bueno, yo quiero pues darle la palabra a Valerie, porque lo que acabamos de ver es eh, la visión también de la hija, pero qué bueno también conocer la visión de la madre y la visión de, de de la mujer sabia, de la mujer conocedora, de la mujer que se sale de lo convencional para tomar la decisión de vivir su propia vida, vivirla desde el centro de su ser, vivirla desde su corazón, desde su alma. Eh, creo que vamos a tener una conversación eh, no solo en torno a la película, sino también a los libros de Valerie, porque ella tiene dos libros que que son el, el viaje al corazón del Amazonas, es este libro que pues también está disponible y en el libro lo que se cuenta es eso, la expedición de la vida de Valerie, la expedición del alma, yo creo que es como la expedición de toda tu, tu vivencia, de tus decisiones y, y bueno, también está este otro libro que es eh, un, cuento, un cuento en cuentos, el prólogo es de Angelita. Eh, yo quisiera empezar solamente mencionando una parte del prólogo de Angelita y luego pues sí, sí pues obviamente tú tienes la palabra Valerie. Eh, Angelita describe a Valerie como lo decía Ana hace un momento. Así es Valerie, espíritu libre de experiencias amargas y dulces por las que ha pasado en esta pequeña bolita azul con tempestades. Ella bien sabe que la literatura es un arte para redimir el amor, conjurar negocios, negaciones y reconciliarse consigo misma. Aún más, aún más que extraordinarios minicuentos, el libro también posee una discreta sabiduría administrada en pequeñas dosis que el lector puede descifrar y degustar. Bueno, yo digo que, que Angelita describe a Valerie por sus narraciones, pues por como aquí lo dice, son cálidas, profundas, expresivas y a veces graciosas, irradiando además un sentimiento de relajación y bienestar. Yo los invito a que conozcan estos libros y bueno, mmm, Valerie, un poco como el tema de, de nuestra conversación, tiene como, como cuatro temas centrales, digamos. Uno es el camino del alma, el recorrido que tú haces de tu alma en esta experiencia de vida. Y, y lo primero que, que surge, en, tanto en la película como en los libros, es el tema de la libertad. Cuando tú decides vivir tu vida y dejar que otros también vivan su vida. Esa, esa es como la libertad. En uno de tus libros tú hablas de dar un beso a mi vida. Que tú misma te des la oportunidad de vivir tu vida y revelar lo que tú realmente eres. ¿Sí? a través de, una, de las nuevas experiencias. Eh, sobre ese punto, yo quisiera que tú nos, nos contaras o conversaras un poco acerca de, del tema de la libertad, cómo has sentido y cómo has vivido la libertad.
1: Pues creo que es cuestión de dar libertad a los demás. Y cuando uno da libertad a los demás, recibe... Eh, la libertad. Entonces, eh, la libertad es, es parte de, de... Uno tiene que aprender a estar libre. Uno, no no nace con eso. Porque uno vive en una sociedad donde le, le están fijando reglas para tu vida y eso, es, eso cae en, en, entre esa conformidad de de vivir como los otros quieren, pero a través de muchos años, pues ya tengo muchos años, entonces ya cuando llega más y más de edad, uno se da cuenta que la libertad es realmente importantísimo para cada ser humano y especialmente para uno mismo, porque uno ha, ha, le ha dado la vida a uno para buscar esa libertad. No, mejor dicho, libertad, libertad. Bien,
0: bien. Sobre la libertad en este libro de Un cuento en cuentos, hay un, un mini cuento que se llama Sacrificio. Y ahí hay una, una cita de Carl Jung en el que la cual dice: Tu vida es tu sí mismo. Nada importa sino la realización de ese sí mismo. Y también dice, el objetivo de la vida es el autodesarrollo, el de realizar nuestra naturaleza con perfección. Por eso cada uno de nosotros estamos aquí. Hoy en día la gente tiene miedo de sí mismo. Ha olvidado el deber más alto, el que se deben a sí mismo. esas es de Oscar Wilde. Bueno, eh, y este el título de este cuento es Sacrificio. Sacrificio sacro oficio <risa> eh, sí. Algo que llama también la atención en la película es, es algo que vale la pena resaltar Y es el hecho no solo de mujer, de madre De sacrificar la vida por los hijos Y luego que ellos retornen también un sacrificio Tú planteas en tus libros y en la película Romper con ese círculo vicioso Con esa bola de nieve Que no trae como amor a la vida ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú contarnos sí, un poco más? Sí,
1: realmente siento que uno si se sacrifica en un momento para los hijos, deja los hijos ya reciben un rastre muy, muy malo para la vida de ellos. Yo recuerdo en, en una de las... Después de la película, una mujer me dijo que su mamá había sido una mamá totalmente um, dedicada a sus hijos. No hizo nada absolutamente para su propia vida. Y ahora, esto, ella dice, ahora me siento increíblemente culpable cuando no voy a visitarla o voy a cuidarla, porque todo lo que ella hizo por nosotros, y realmente me, eh, ahí está, ahí está el rastro. Esa mujer dejó de vivir su propia vida, y, y ahora los hijos están sintiendo culpable, y eso es una, una cosa muy terrible, dejar a los hijos, yo nunca quería que mis hijos sintieran eso.
0: Sobre ese punto, Valerie, la película muestra como que hay, la mamá dejó los hijos, pero también hay que tener en cuenta que pues ellos también tomaron sus propias decisiones y tu esencia es una mujer eh, de un espíritu libre que viaja, que todo el tiempo está viajando, eres una gitana, eres una mujer de conocimiento, de confiar y bueno... Eh, ese es como el punto de vista que, que aparentemente se muestra como, ay, esa mamá que dejó los hijos. Pero resulta que ellos iban, volvían y también tomaron la decisión de la ciudad. Y tu vida no era la ciudad. ¿Cómo ha sido para ti esta, digamos, estas experiencias de estar aquí, de estar allá?
1: Ahora me sacaron a, a la ciudad, sí, claro. Sí, yo recuerdo que una, una perso un hombre me dijo en un momento... ¿tú crees que a los 11 años un niño puede irse? Yo dije, irse, si? no es que se fue al mundo, se fue donde el papá, y el papá también era un padre, y él también tiene una responsabilidad con ellos, y no solamente eso, los hijos necesitan conocer a su papá, ellos necesitan conocerlo. Entonces, no era que yo los abandoné, ellos me abandonaron a mí, para conocer a su papá. Sí.
0: Hay otro tema también que es muy, digamos, interesante, tanto en los libros como en la película, y es el que tiene que ver con, con esa conciencia, con ese conocimiento que vas a veces más allá de uno mismo, y tiene que ver con la confianza, con el confiar, con el saber que no estamos solos, con el saber que si tomamos riesgos también podemos encontrar sorpresas o encontrar eh, respuestas y eso pues tú lo viviste en el Amazonas, ese recorrido que hiciste de 1, km en 1500 kilómetros pues del Putumayo al Amazonas y, y fueron cinco meses pero también es toda una vida de viaje de autoconocimiento en ese punto yo quisiera solamente mencionar acá eh, algo que también lo, lo resalta la película y, y es un, un texto tuyo en el que dices Aprendimos que los peligros del camino no son nada más ni nada menos que los mismos peligros de la vida. Solo el hecho de estar vivos nos abre a ciertos peligros y vivir plenamente implica estar abierto al riesgo. Cuando continuamente nos negamos a tomar riesgos, cuando persistimos en cuidarnos de lo inesperado, de lo desconocido, sentimos... Eh, a ver, a ver... Chuchu. Sí, de lo desconocido, nuestra vida es sofocada y la existencia se vuelve nada más que una rutina gris. No arriesgarse puede volverse un hábito y el hábito tiene el peligro de convertirse en un vicio. El vicio de escoger siempre lo seguro. Esto tronca nuestra vida y es un insulto a nuestra energía de fuerza vital que se renueva cada vez que confiamos en ella, cada vez que tomamos un riesgo, y no será que el vicio de evadirnos de la vida nos mata. Sobre ese punto, Valery, tú quisieras como contarnos en tu propia experiencia, cómo ha sido confiar en tu intuición, confiar en ti misma, a pesar de los riesgos que encuentras en el camino.
1: Pues confiar, confiar es como tener fe, y es tener fe que todo va a salir bien y, y es confiar en, en una energía que uno no lo puede experimentar hasta que uno no tome el riesgo cuando uno tome el riesgo está abierto a recibir esas energías eh, divinas porque hay, hay una divinidad hay alguna energía divina y uno cuando está en viaje está arriesgando, está aventurando. Uno siente más cerca de esa divinidad. Es como, es como automático. Cuando uno sale de lo conforme, el, 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 el hábito y la, la, la no arriesgarse sino estar todo el tiempo protegido por la rutina, entonces uno abre y automáticamente se siente la, la cercanía de ese divinidad. Hay un momento que estamos en, en la selva y recuerdo que yo salgo a orinar, agachado ahí, mirando el cielo. Y miré al cosmos y en un momento dije, muéstrame su poder. Pues, no sé por qué dije eso. Muéstrame su poder. Y en ese momento, bajo una estrella fugaz, y yo dije: Pues no necesitaba prueba realmente, pero pff, eso fue. <risa> y me quedé con escalofrío porque realmente era maravilloso. Ahí yo me di cuenta que sí, ahí está alguna energía que está consciente de uno cuando uno está consciente de ellos, de él, él ellos, no sé. <risa> bueno, o ellas. Sí.
0: Eh, hay una cita también en el libro de Gonzalo Arango, dice, goza el camino que es eterno, no la meta que es fugaz, y siento que es lo que tú has hecho también. Mm -hmm. Y en ese sentido, tú has tenido como esa conciencia, ese conocimiento de la intuición, eh, es una conexión directa con el corazón, una conexión directa con tu ser, con el espíritu, como con esa fuerza vital que siempre te da un conocimiento inmediato que tú no mm -hmm. necesitas aprender, es algo es como la intuición, eh, yo siento en este momento que, bueno, hay unos temas que queremos conversar, pero también me parece interesante que tú puedas como aclarar algunas cosas de la película, porque claro, las personas ah, sí. pueden tener una imagen un poco, claro. cierto, como diferente, entonces no sé si quieras comentarlo. Claro. De...
1: Sí, yo yo estaba aquí para responder a preguntas y, a preguntas y yo sé que todo el mundo tiene, la primera pregunta que tiene en su cabeza, es por qué el gato está comido por la boa. Y claro, y eso fue algo que yo, yo nunca sabía que se si iban a incluir eso en, en la película y, y sin explicación. Entonces yo le voy a dar la explicación ahora porque parece que yo soy un sádico ahí y, y estoy mirando solo a la culebra y no estoy pensando en los gatos. Eh, el cuento era que la gata muy vieja tuvo siete gatos en ese momento y tres de los gatos salieron deformes y entonces de alguna manera yo tenía que salir de ellos, tenía que enterrarlos o, o darlos a alguien para que los entierren. Y claro, en la selva están los animales que comen otros animales eh, y la boa, normalmente su dieta había sido ratas y ratones, porque la boa, no sé si conocen, la boa solo come animales vivas Entonces, eh, yo dije voy a reciclar estos gaticos y darles y darles un, una comida deliciosa al al a la voz y, y así fue y así es la selva, la, la selva. además es terrible tener demasiados gatos porque los gatos están comiendo los sapos las libélulas los lagartos también eh, no es un un buen buena cosas tenían muchos gatos tampoco entonces pero bueno eran gatos deformes y no había nada que hacer con ellos sí,
0: bueno y en consecuencia con esa experiencia que tuviste en el Amazonas eh, tú has conocido lugares que quizá muchos de nosotros no hemos ni siquiera soñado estar allí en el libro tú cuentas una conexión muy linda que tuviste también con la Victoria Regia en un ah, lugar sí. que se llama, un, un lago que es el Lago Alegría. ¿Nos cuentas un poco sobre esa experiencia?
1: Bueno, fue de sorpresa, ¿no? de sorpresa, porque precisamente estábamos en viaje y nos habíamos perdido, perdido el camino en el Putumayo, pues hay muchos desvíos y... Y si uno no, no, no tiene un mapa, está, eh, a veces uno se pierde y per, nos perdi, perdimos en ese momento y fue maravilloso. Fue una pérdida fabulosa porque topamos con la... La victoria regia. Sí, la flor del loto Yo pierdo las palabras. La victoria regia en ese momento, entonces, pensamos qué delicia perderse de vez en cuando, porque uno tiene sorpresas en la vida. Como dice el, el tipo, qué sorpresas hay en la vida. Ah, sí, sí, la vida sí. te da sorpresas. Sí, te da sorpresas, <risa> sí.
0: Y hay otro elemento que también es muy importante de mencionar eh, y tiene que ver con ese acceso o esa puerta que tú abres hacia otras realidades, es decir, no solo la experiencia del viaje o, o la creatividad que tú tienes, sino también eh, el conocimiento que tuviste en Reiki, el, el, tú tuviste un momento de una experiencia muy especial de sentir una luz, como de sentir una presencia de amor, que esa es también otra parte muy linda, ¿Quisieras contarnos un poco más acerca bueno, de eso?
1: Bueno, eso fue un momento muy especial. Yo estaba haciendo mucho Reiki. Así, a las 3 de la mañana yo estaba haciendo Reiki a mí mismo y mandando el Reiki a la gente que yo conocía que estaban enfermos. Y, y de pronto apareció una luz, una luz blanca. Y yo supe... Que ese era el amor esa luz era el amor y me di cuenta que, que dios es amor y amor es dios mejor dicho yo lo había visto uno lo, lo ve mucho escrito en las paredes dios es amor pero uno no lo entiende realmente son palabras no y yo tuve la experiencia de esa dios que de dios mejor dicho que era amor amor es dios es, es la misma cosa Mejor dicho, Dios es amor, amor es Dios. Entonces, cuando pregunto qué es el amor, amor es Dios. ¿Qué es Dios? Amor. Y ya era tan sencillo y tan directo un conocimiento, una experiencia de verdad. Y yo recuerdo, al, al día siguiente yo dije a una amiga, imagínense, me llegó el amor anoche, y yo, yo lo sentí y la amiga dijo ah sí a mí me parece me hace eso me sucede mucho ¡Ah! y yo dije pues solamente me ha sucedido una sola vez en mi vida eso pero ya sé y así cuando, cuando experimenta algo así nadie se puede decir que no es verdad esa es la verdad
0: bueno y ese ese tema nos lleva a pues al tema del amor desde otro punto de vista y es cuando tú tenías nueve años te enamoras por primera vez oh, sí. <ríe> y después a los once años te vuelves a enamorar ya por segunda vez pero ese amor te dura siete años sí. y además sufriste ese amor porque tenías que llevarle las cartas de la persona que tú
1: amabas a otra mujer cuéntanos un poco de esa experiencia sí, porque fue un amor no recíproca eh, nunca supo nadie supo que yo estaba enamorada de este muchacho, y claro, él creció, crecimos, 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 y yo todavía enamoradísima de él, y en un momento me tocó llevar unas cartas de amor que él estaba escribiendo a una amiga mía, y era, mejor dicho, era muy doloroso, pero yo lo entendí, yo <risa> entendí que ella era mucho más bella que yo, y, que, y no sentí celos en ese momento y solo, pero si era amor, yo no sé, Ni, nunca nunca fue realizado. Creo que después de siete años, él como que se enamoró de mí, pero yo ya, me dije, no sé. duré siete años esperándolo, pero no.
0: Bueno, y el amor tiene muchas aristas, muchas eh, dimensiones también. En el libro, en uno de los libros tuvo, eh, hay un poema, de un beso a la vida. Eh, Valerie ha decidido también vivir su vida y, y, y darse un beso a la vida. Mm -hmm. Para ti, cómo ha, pues si nos quieres compartir un poco también cómo ha sido esa experiencia de sentir que a pesar de lo que pase cuando Carolina se fue, sentiste que una parte de tu ser también lo perdiste pero sabes que tenías la necesidad de sentirte viva, de seguir siendo viva y también cómo esas experiencias de amor, no solo de pareja, sino de diferentes puntos de vista, ¿cómo ha sido para ti el amor en tu vida?
1: En ese punto, bueno, este sí es un poema que yo escribí, creo que es el único poema en mi vida que he escrito, pero es un poema perfecto en inglés. Claro, tiene traducción porque este es inglés-español, es es de bilingüe. Y claro, cuando lo puse a traducir, suena horrible en español, pero bueno. Entonces, no me van a creer que es un buen poema. Y era sobre lo, lo de los, los hijos, los hijos grandes. Mejor dicho, me di cuenta que este hijo estaba todavía conmigo, no había volado del nido y que yo estaba ahí al lado de él y como fisgoneándolo, ¿no? diciendo esto. Y y un día me dijo, mamá, bueno, well, he said en in inglés, have a life, have a life, viva tu vida, él decía, como no te metes en mi vida. Y yo pensé, sí, ¿será que está chisteando? ¿Está bromeando? Ha have a life. Y entonces, Comencé a pensar, sí, lo que quiere decir es que yo he pasado demasiado tiempo um, pensando en él y había dejado de, de vivir mi vida. La, el poema empieza con él cuando nace. Estoy dando un beso en su, en su, en su cabeza pelado y él viene hacia mí, a mi teta, y sin introducción, ahí está chupando con felicidad. Y después, él sigue en el nido, mucho tiempo después de que había podido volar. Y yo estoy prendido a él. Entonces, me di cuenta que sí, él está diciendo, haga su propia vida. Y yo dije, pues claro, entonces tengo que dar un beso a mi vida. Y eso es un poema es, es sí. buena es una, un poema Solo voy a
0: leer La parte final del poema Se llama Un beso de vida eh, En la en parte español. final tú dices Ciertamente me ha puesto a pensar Hay algo en lo que él Me ha dicho He perdido mi horizonte Y en cambio he seguido el de él Y luego dices Su vida Ha sido mi prioridad Y la mía se ha extraviado tengo que aprender a cortar las amarras y dar un beso a mi vida. Así termina este poema. Eh, sí, bueno, eh, otra parte que también es muy interesante es eh, tú has vivenciado el arte y es como una forma de revelar tu ser, de redimir tu ser. El arte a través de la pintura, el arte también a través de la música, porque también tienes un CD que lo grabaste ya pues ya mayor y, mm. y también eh, escritora, has escrito libros, digamos, ¿cómo ha sido esa experiencia? de, Además de, de vivir de tu propia obra, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti de tu vida
1: a través del arte? Sí, ha sido, ha sido, no sé, no sé por qué ha sido así, pero siempre está el arte ahí, la música, yo no soy músico, pero grabé un disco, ¿tú imaginas? Sí. Y, y recuerdo cuando iba a ser el, 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 un amigo, me presentó, dijo, si tú quieres grabar su música, mire, este amigo tiene un, un una, sitio de grabación en su, en su apartamento, así que entonces me presentó. Y entonces hicimos una cita para el día siguiente, para que yo, y yo dije esa noche, yo dije, estoy volviendo loca completamente loca, yo soy, tengo 70 años, no soy músico y voy a grabar un disco, no, es absurdo. Entonces, en ese momento es muy raro porque yo te, había traído un tarot de, de Irlanda, un tarot ingle, eh, irlandés muy lindo, yo no hago el tarot, pero yo lo había traído realmente para una amiga, pero yo dije, bueno… ¿Yo soy loco o no? Y yo dije, voy a hacer un tarot. Y el tarot salió, el, bueno, el, el viejo, el viejo, y decía, cuando uno es viejo, uno sigue queriendo eh, crear, uno está en la cre creatividad, de todas maneras, ya no es para ser famoso, no es para ninguna otra razón, sino porque es una necesidad del alma. Entonces, cuando yo leía eso, yo dije, Ay, lo voy a hacer. Y realmente salió bien, sin que yo soy buena música, pero está bien y, y rico y la gente ha gozado el disco. Claro que ahora casi nadie tiene discos, nadie tiene CDs, es todo en otra forma. Ya una amiga me dijo, no, no se preocupe, póngalo en, en YouTube y ya puede conseguir dinero con cuando cada vez lo, que lo, lo bajan, eso sí, no sé. Pero yo todavía tengo CDs y hay personas todavía que tienen CDs y es, es, han gozado de ese CD. Eh, eso hay, hay seis canciones en inglés y ocho en español. Ocho son de, 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 de canciones muy conocidas, ¿no? como de Violeta Parra, está el los ejes de mi carreta que todo el mundo se identifica con esa canción. Y hay unos cuatro que yo compuse también y, y no sé si les interesa, ahí está. <risa> eh, en este
0: momento muchos de ustedes también se preguntarán, bueno, ¿y cómo ha sido esa relación entre Valerie y, y Claire? Y en este momento… ¿Cómo es esa relación sí. tuya con ella? Si sí, muchos preguntan
1: eso después, dicen, que, ¿qué pasó después de la película? como que Y claro, Claire normalmente responde a la pregunta y dice que realmente nosotros siempre hemos tenido una buena relación, aunque en la, en la película ella me critica, y, y, y pero siempre, siempre hemos podido tal vez eh, la película muestra que sí hemos podido hablar. ¿no? Hemos podido hablar cada uno. Y eso es la, la, lo mejor de la relación. Porque tal vez en muchas familias no nunca ha habido posibilidad de enfrentarse con sus hijos o, o los hijos enfrentarse con uno. Y eso sí pudimos hacerlo en público, imagínense. <risa> Sí.
0: Bueno, otro tema, yo no sé cómo estamos, eh, otro tema, eh, bueno, más que tema es como el viaje de la vida, los viajes. Eh, aquí tienes una cita también muy linda de Elliot, dice, y el fin de toda nuestra exploración será llegar al punto de partida
1: y conocerlo por primera vez. Sí, esa es, es una cita que está muy repetida, es de T.S. Elliot, y es hermoso, y es, es increíble porque al fin de, de mi viaje, pues yo recordé ese poema, y es increíble, hay que viajar para darse cuenta que no hay necesidad de viajar, eso es increíble, pero sí. y, y tengo que uh, contar que cuando llegamos al fin del viaje, que el fin del viaje era llegar la, al río Amazonas, cuando llegamos a esa noche tuve un sueño y una voz me dijo no hay necesidad a ah, uno va viajando buscando la, el conocimiento y el sueño me decía no hay necesidad de buscar porque ya lo tenemos. La cosa es que lo hemos olvidado. Lo único que tenemos que hacer es ir dentro de uno mismo y recordar. Y claro, ese sueño me llegó después de haber hecho un viaje. Que, y me estaba diciendo que ese viaje no era necesario. Pero, pero tuve el sueño después de hacer el viaje. Entonces, me llegó la verdad de, de eso después de ese viaje. No sé.
0: Sí, sobre eso tú dices... Todos buscamos conocimiento, sí. pero no hay necesidad de buscarlo porque el conocimiento ya lo tenemos, solo que lo hemos olvidado. Hay que entrar al fondo del ser para recibirlo de nuevo, para recordar. No hay sitio ideal para estar, no importa qué tan lejos viajemos. El sitio lo encontraremos dentro de nosotros mismos, donde sea que estemos. Eso es como lo que tú resaltas. Sí.
1: Sí, cuando Claire dice en la película, uh, en la película, en la vida pues, dice que no sentía que no tenía un centro. Yo sí, yo sí, yo pienso que eso sí, si ese es un momento en la vida. Uno a veces siente eso. ¿Dónde es mi centro? Una vez yo sentí lo mismo y una vocecita me dijo: el centro es adentro. No importa dónde esté uno el centro es adentro. Entonces, no es cuestión de hacer, estar en un sitio, sino con uno mismo adentro. Y, y cuando yo tuve ese sueño, que era verdad, y porque todo lo que escribió ahí es verdad, eh, fue increíble porque yo dije, pues la gente iba a pensar que yo inventé eso para el término de, de, del libro. Y no, me llegó ese conocimiento al final de mi viaje en cuando llegué a la Amazonas, entonces, no sé, no fue inventado, fue verdad. Entonces, eh, sí, un sí. conocimiento, ¿no? No sé
0: si tú quieras contarnos algo ya naturalmente de parte tuya o si le damos como espacio para… ¿Tendrán algunas preguntas y aprovechar que Valerie está aquí para aclararlas?
1: Sí, creo que mejor pregunto si, si tienen preguntas. Ya, ya les conté… Lo de la boa, entonces ya no, no necesiten. Sí. ¿Alguien tiene pregunta o oh, no? Yo quisiera saber cómo fue la producción de la televisión. ¿Cómo fue, cómo fue, cómo lajaron, cómo grabaron, cómo fue todo? Yo no sé, yo no sé nada de eso. Eso sí, tiene que preguntar a Claire y a Gustavo, el, el editor. Lo, lo único que sé es que trabajaron mucho, muchísimo. Duraron, qué, ¿siete años? Siete años, sí. Realmente han trabajado siete años en esa película. Y, y recuerdo cuando empezaron, cuando llegaron a la casa para grabar y, y ellos no tenían dinero entonces se, se metieron en el crowdfunding no sé si has oído el crowdfunding donde uno presenta un proyecto y pide ayuda monetaria de de plata y entonces ellos pusieron un límite un, un tope de plata de 15 mil dólares bueno algo así y llegaron 20 mil dólares. Y, y entonces, ya con esos, ellos se dieron cuenta que la gente sí estaba interesada en este proyecto. La cosa es que el proyecto en ese momento era solo sobre mi viaje por el Putumayo. Entonces, algunos después se desilusionaron un poco porque no era solo sobre el viaje, sino otra cosa. lo, lo cosa es que cuando ellos ofrecieron. El, el, el proyecto uh, Nico sin decir nada a mí dijo si tú le das tantos dólares uh, Valeria te va a tejer una, él hizo unas fotos de, de unas mochilas que yo estaba haciendo en esos mochilitas chiquitos para los, uh, los um, celulares y entonces él hizo una foto y presentó eso en el proyecto que Valeria entonces te deja un, 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 una cosita de esos y no me había dicho nada a mí y 21 personas por eso que en la en, el, en la en la película ¿no ves que estoy tejiendo? como una loca tocó ser creo que Claire me ayudó con dos y yo tenía que, pues, dice que me dieron un poquito de dinero para cada, pero no recuerdo si me pagaron. Pero me tenían. Tenía Además, otra cosa que era aún peor: Nico, sin decir nada a mí, dijo, si da mucho más dólares, claro. Uh, Valeria te, te compone una canción sobre su. Y yo dije, ¿qué, Nico? ¿Cómo va a decir eso? Pues afortunadamente solo una persona pidió la canción. Y, y era sobre un niño que no había nacido todavía y me salió bien. No sé cómo. Después lo grabaron y le regalaron el disco a, a la familia y pues lo pude hacer, pero yo dije, no, Nico, eso sí. no, no. no.
0: No sé si tengan otra pregunta o si tú nos quieras contar un poco. Sí. Eh, pues realmente expresarte mi admiración, Valerie eh, ¿Dónde
1: Lloré, está? lloré. ¿Dónde está? Ah, <risa> oh, uy. Ah, es que está con un micrófono. Por eso <risa> que <a> aquí. <risa> sí.
0: Lloré al verte entrar porque me impacta mucho tu historia de vida. Gracias, no, me gracias. invitas, gracias. porque también ando en una búsqueda espiritual y, sí, y creo que hoy me llevo cosas muy valiosas para mi ser.
1: Y bien. quisiera preguntarte, ¿qué ha sido de la vida de Diego? Ah, sí, todo el mundo pregunta. Diego, <risa> <risa> sí, claro. él está, está encontrando su camino, él ya está... Encontrando el camino. Yo dije, en un momento, yo dije, pues, después de haber perdido tanto tiempo, y uh, alguien me dijo, no, no ha perdido. Y de verdad, nada es perdido. Me he hecho, todas las experiencias son para aprendizaje. Y él no ha perdido el tiempo, sino que está profundizando en todo, lo, como él dice, en los mundos bajos para aprender a vivir. Entonces, sí, él está caminando, caminando.
0: ¿Por aquí Bien. había otra pregunta? Bueno, sí, eh, mucho agradecimiento por estar aquí. Estoy por acá. Entonces, sí, muchas gracias por estar acá en este espacio. Y
2: creo que eres una fuente de inspiración para muchos. Mi pregunta es sobre cómo fue ese encuentro y ese reconocimiento del Amazonas y y también de las comunidades indígenas que, que habitan ese lugar.
1: Sí. Bueno, nosotros comenzamos realmente con los indígenas. Pues, especialmente eh, en la parte del Putumayo arriba, donde está Tepacho. empezamos ahí. Y era, pues, más que todo para curación, porque habíamos oído del diaje el ayahuasca, como una planta de poder de, de curación. Y realmente mi compañero tenía, había sufrido 10 años con epilepsia. Cuando yo lo conocí, él no, él no, no, no daba ataques porque él estaba tomando tres píldoras al día porque los médicos decían que él tenía que tomar tres píldeos a día para el resto de su vida. Y, y en un momento él dijo, me gustaría dejar de tomar. Yo dije, pues yo te apoyo. Y él gradualmente se fue dejando. Y hasta yo escribí a una médica uh, mi, uh, homeópata, muy conocida en Irlanda, eh, maravillosa médica. Y ella le chequeó y dijo si sí, él puede ir disminuyendo, pero si él le vuelve a dar un ataque, pues le tiene que aceptar tal vez que tiene que tomar todo el resto de la vida. Y nos bajamos muchísimo con eso. Yo dije, pues ni ella ¿no? Entonces, pero yo, yo, yo dije, no importa, deja de tomar. Cuando él ya dejó de tomar, comenzó los ataques. Yo nunca había experimentado ataques de epilepsia de otra persona y es muy asustador, es muy feo, para la persona que le da los ataques, nada, porque ellos no, no se dan cuenta, pero para uno y entonces yo hasta estaba siendo, sintiendo como pesadillas de que un ataque y eventualmente bajamos donde está Tepacho y tomamos ya en ese sitio en trece ocasiones. Estuvimos cuatro meses y, y cada viernes tomamos yajé. Y después de las dos primeras tomas, nunca hubo más ataques y nunca más en su vida ha tenido ataques de epilepsia. Entonces, nos dimos cuenta que, que esa planta es una planta de, de poder creativo, de, de curativo increíble. Entonces, desde ahí habíamos conocido, habíamos uh, en, um, aprendido que los mejores yahíistas yase eran los secoyas que vivían más abajo en el Putumayo. Entonces, decimos, vamos a viajar hasta a, a, a buscarlos. Desafortun Ellos eran como primos de los sionas, de Tatipacho y su familia porque hablaban el mismo idioma, tenían los mismos apellidos. Y cuando llegamos a donde los secoyas nos dimos cuenta que se habían, los habían evangelizados hace 15 años. Y, y entonces habían quitado los evangélicos, le habían quitado el yajé, que es el del diablo. y que, Increíble, ¿no? un increíble daño que hacen los evangélicos en todo el Amazonas. Y entonces, pero esa gente nos invitaron a vivir con ellos, vivimos con ellos, nos construyeron de una vez una, un, una chocita al lado de los abuelos y duramos dos años viviendo con ellos. Cuando bajamos por el río, después de decidir salir de ellos cuando Diego se fue para, para Bogotá, Decimos, pues, estamos aquí, pero sin hijos, pues, no. no. Y tenemos ya teníamos conocimiento, sabíamos remar, pescar, habíamos aprendido muchas cosas con ellos. Eh, a propósito, la gente en el, en el río nos preguntaban, uy, viviendo con los indios, ¿y qué los enseñaba? ¿Enseñaba a los indios? ¿Qué se puede enseñar a un hindú Nada. Ellos saben todo, ellos... Construyen sus casas, cultivan su, su comida, a, a, hacen sus propios medios de transporte. Mejor dicho, ¿qué se puede enseñar a un indio? No, nosotros fuimos a aprender y realmente aprendimos y, y la sencillez de la vida también. Y a, desafortunadamente, los, muchos indígenas que ya están muy, muy cerca de la civilización ya se pierden su, su cultura y llegan al a mano blanco mortal, como dice Silvio en una canción, no sé si recuerda esa canción, la mano blanco mortal, que es realmente la, la, la civilización que nosotros hemos crea, creado y perdido tanto, claro que no podemos ir para atrás.
0: También tu mundo ha estado marcado por la, el conocimiento y la sabiduría indígena, no solo en el Amazonas, sino también en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí. Ahí
1: tuviste claro. también. Eso empezó, claro, empezó ahí, claro. Y allá sí están los indígenas realmente sabios, que son ya como ellos mismos dicen, pues ellos son inmortales, ellos están en otro, Nivel. en otra dimensión, pues ya. Ellos nos miran a nosotros y sabemos, saben que nosotros hemos hecho tantos daños y hemos olvidado la madre tierra y realmente la tierra. Ahora, por ejemplo, todos los desastres que están sucediendo en nuestra finca, especialmente ahora, nosotros que tenemos una finca que es un, una reserva, nosotros estamos preservando dice, ¿no? los árboles y... Y estamos plantando y de pronto hace ya dos meses llegó un huracán que parecía un, un una otra cosa que no es huracán es otra cosa peor. sí, con, sí, una, sí tormenta. una tormenta terrible y, y parece que el epicentro era en nuestro yo no estaba en ese momento, yo ya había llegado a Bogotá para la película y ese huracán destruyó más de 40 libros, eh, 40 árboles en nuestra finca. Yo, en la misma naturaleza. Alguien me, me explicó que es que la Tierra está muy recalentado y que esos vientos como que enfríen un poco porque la Tierra está sufriendo increíblemente y la Tierra misma se está tratando de defender. Entonces, pensamos, pues sí, es, es que es increíble los daños que estamos haciendo con, con el planeta, como dicen los, los de Sierra Nevada, los, los, nuestros hermanos mayores, allá, dicen que estamos, estamos terminando con, con este planeta, porque no hemos no hemos eh, respetado la madre tierra. ¿sí? Pero bueno, no podemos poner tan tristes porque si no nos suicidamos todos. <risa> hay, que, hay que buscar lo, lo, lo positivo y donde hay malo está, está el bien. Ese es un balance que siempre está pasando. Donde hay muy mucho malo hay también mucho bien. Y, y en esta época creo que hay mucha gente que están eh, buscando su camino espiritual y ahí tienen mucho respeto para todo.
0: ¿Hay, ¿Hay tiempo para otra pregunta o ya? Buenas noches. Pues yo entiendo la película como en un, un mensaje sobre una relación directa y sencilla, eh, honesta, frente a la naturaleza y a las relaciones humanas, más o menos. Pero tengo una pregunta aparentemente banal. ¿Por qué consideraba usted que eh, Nico era adecuado para su hija? ¿Qué percibió? ¿Por qué? Sí, sí.
1: Entiendo la pregunta. Pues realmente Nico quedó viviendo, él estaba en bicicleta andando y él se quedó en mi casa con su amigo que era compañero de, de bicicleta un francés, estuvieron en mi casa como dos o tres meses. Y un poco de tiempo, no, estuvieron mucho tiempo. Y yo pude conocerlos muy bien. Y, claro, Claire también estaba, a través del internet, estaba viendo mucho la fotografía de Nico también. Entonces, yo pensé… Sería sería increíble si ellos se conocieron Ella en este mom ese momento estaba trabajando en, con Perry Ella era la asistente de dirección de, de Perry Entonces, ella tiene su trabajo todo el tiempo. Pero entonces llegó el fin del año y había una posibilidad de que ellos se encontraran porque él estaba todavía en Leticia. Uh, y fue muy raro, porque eh, cuando ella llegó en Navidad, ella estaba, y Nico y su compañero, su eh, francés, estaban bien adentro del, de la selva. Se habían decidido ir hacia el río Calderón. Y entonces, cuando llegó eh, Claire, eh, ellos, en un grupo, decidieron ir hacia el, el, el río Calderón también, y se sí, conocieron cuando llegaron a la casa que era ya para mis cumpleaños era el 8 de enero ellos llegaron y yo, yo vi a Nico entrar y yo lo vi como tímido como, yo dije, mierda, está enamorado <risa> y vi a Claire y Claire entró así y yo dije, ¿qué? ¿Qué? no, ni me miró ellos son maricas <risa> ni, Son maricas. Ellos no, ni me dio un vistazo. Bueno, eso es lo que dijo. Esa noche eran mis, mi, mis cumpleaños, entonces hicimos una fiesta y eventualmente, pues, Nico y su, y su compañero, pues, me hicieron una, un ponqué delicioso el, ese día para los cumpleaños, bla, bla, bla. Me cocinaron, ¿no? Rico. Y eh, por la noche, entonces, hicimos, bueno pues alguien dijo, no, hacemos fiesta, y yo dije, y duramos tiempo y, y era ya a las 10, y you know, ya hicimos la fiesta. Y de pronto alguien subió en la casa de, de Liliana al, al terraza, y puso música, y comenzó una fiesta. Y no, estuvimos bailando toda la noche, yo me fui a dormir como a las 4 de la mañana, y a las 5 de la mañana o la el, el momento que yo me desperté, que era los ocho o diez de yo miré en la, en la cama de Tecla y ahí habían dos personas. <risa> y yo dije, oh, bueno. Y lo que pasó fue que ellos, nada, no se habían, no se habían hablado, ni siquiera bailado, creo, pero al final… Diego estaba ahí y yo, mi otra hija dijo, sube apaga las luces. Y cuando él subió, Claire y Nico estaban hablando. Entonces ya, ya empezó algo muy cercano. La cosa es que mientras estaban en Calderón fue muy chistoso porque um, Nico, un día, sin en su vida haber cogido una, una arma, le, le dieron un, un rifle un rifle se llama y, y él dijo bueno voy a traer la comida y salió así y pasó una buruga y ella y, y mató una buruga y toda la comunidad comió esa buruga increíble y Claire siendo que poco amazónica ella eh, vio el azaí en una palma hacia arriba y ella subió con con su machete, subió la palma y cortó el… el y eso ellos tomaron fotos, claro. Alguien tomó una foto de Nico con la boruga y su rifle y, y Nico, seguro, tomó foto de ella cuando subió. Y yo dije a Nico, ponga esas dos, dos fotos juntos porque parecía él como, como cazador y ella como cole, colector, recolector y entonces ahí fue como si realmente se conocieron. Y uh, desde eso, pues están juntos y ya no, ya, ya no son ni, ni cazadores ni recolectores, pero sí han trabajado juntos súper bien, súper bien. Y tuvieron su hijita también divina:
2: Noah.
1: Noah, sí. sí. Noah.
2: Hola. Valery, por sí. acá. Eh, bueno, desde las redes sociales y también desde el planetario, donde en este momento hay un auditorio lleno escuchándote, eh, preguntan. Ana María, en cuanto a la libertad, en cuanto a la libertad, ¿qué opinas de la libertad de pareja? Si es bueno tener un poliamor o tener una pareja estable.
1: Muy, muy interesante, sí. Pues es duro ¿no? lo de parejas. Para, para que duran, mejor dicho. Pero sí creo que lo que hay que perder eh, en el sentido de la pareja es el sentido del amor como posesión, obviamente. Entonces, claro que es difícil, es difícil. Hay que dar libertad para recibir libertad. Hay un cuento ahí realmente que se llama La Libertad, que, que en un momento... You, van a leer el cuento y es sobre eso, realmente cuando si uno puede dar libertad a la otra persona también recibe la libertad y puede seguir el amor, hay un riesgo porque dando libertad total libertad a esa persona eh, esa persona puede eh, desviar y no, no volver, pero hay que soltarlo para que para y si vuelve, ya el amor está ahí, ¿no? Es, es, es duro, pero… Y hay mo, muy poquitas parejas que pueden uh, vivirlo, vivirlas eso. Yo recuerdo que hay un… No sé si conoce, Darns, uh, Laurel, Laurel Darance, uh, que escribió cuatro… Sí, el el último, yo solo leí el último, que es Clea, y en, es sobre el amor, no son las etapas del amor. No sé qué son los otros, pero el último es que la mujer vive en su apartamento, ella es una artista, él vive en otro sitio, y se encuentran y sigue el amor así. Ellas tienen su, su, su espacio separados, pero se unen, para amar ¿no? Y, y yo siento yo siempre pensaba que eso es ideal ese tiene que ser ideal manera de vivir nunca podía vivirlo así porque no sé, siempre tenemos que vivir juntos pegados y, y, pero tratando de dar la, la, la libertad al otro pero eso sí es, es una, un sentido de, del amor ¿no? como dando libertad siempre y no sentir posesión. No sé. Sí.
2: Hola Valerie. Bueno, creo que lo que más me intriga de tu persona es tu percepción sobre la maternidad. Eh, debo confesar que toda mi vida he tenido una madre que me ha recalcado que ella ha vivido por mí que Todos los sacrificios que ha he hecho Ha sido por mi persona Y que en cierta medida En algún momento yo tengo que retribuirle eso Entonces cuando tú mencionas Que a veces la crianza se vuelve Como ese círculo de karma Que tenemos que sacrificarnos unos por el otro Y cuando tú mencionas Que lo único importante en la vida Es la vida de uno mismo Cae como en mi mente Esa cuestión sobre ¿Qué es la maternidad? Sobre si una madre debe estar al momento de traer un hijo a la vida debe estar ligado a esa persona o si tenemos como desde ese momento en que solo por el hecho de darnos la vida pues el regalo más preciado debemos como, estamos en deuda con ellos, entonces es como mi pregunta sería, ¿qué percepción tienes sobre la maternidad? y sobre si en cierta medida la libertad que se le da a los hijos puede volverse a veces como desinterés en ellos, muchas gracias
1: qué? ¿En los hijos? Sí. No, uno siempre siempre está ligado, obviamente, pero ligado en el sentido del, del amor libre. Mejor dicho, ahí está, con los hijos es igual. Mejor dicho, el amor no es no es una posesión, yo no poseo a mi hijo. Mi hijo tiene su propia vida y yo lo amo y siempre lo voy a amar, siempre, es mi hijo pero yo el amor es dar libertad a la persona, Mejor es amor sin poseer. Y hay, creo que hay muchos, mucho sentido de la maternidad como posesión de esa persona, que él es mi hijo, él es mío, no, así no lo, no lo puedo aceptar así. Amar, sí, claro, uno, uno siempre está ligado por el amor, de todas maneras.
0: Una última. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos. Qué maravilla de conversación. Y muchas gracias a ustedes por asistir. Eh, los invitamos el próximo jueves a la navegación por el universo, al aire libre con la Orquesta Filarmónica de Medellín. 70 músicos en escena y un viaje cósmico muy emocionante. Gracias Valery, qué gusto tenerte aquí. Gracias Estela.
1: Gracias a ustedes, el público más chévere que hemos tenido. <risa> Tenía que ser paisas, ¿no? <risa>